0: Lac Berriessa, Californie, 1969. L'homme vêtu de noir remonte sans se presser la pente douce depuis les bords du lac. Il est 18h30. Les ombres de ce début de soirée s'étirent de manière paresseuse. Il fait encore doux pour un 27 septembre. Pourtant. On perçoit la fraîcheur du soir qui s'installe sous la frondaison des arbres. L'homme se dirige vers une voiture garée sur Knoxville Road, à 200 mètres de là. Il s'approche de la portière du passager et à l'aide d'un marqueur noir, il écrit Valero 22 68 4 7 69. 27 septembre 1960, 18h30, au couteau. L'homme se retourne. Au bord du lac, deux étudiants baignent dans leur sang, les mains liées dans le dos. Brian Hartnell a reçu six coups de couteau. Sa petite amie, Cécilia Shepard, a été poignardée dix fois. L'homme monte dans sa voiture, garée devant celle de ses victimes. Il roule jusqu'à Napa, à 40 km de là. Main Street, il se gare devant une cabine téléphonique.
1: 19h40. Bureau de la police de Napa. L'officier de permanence décroche. Je voudrais signaler un meurtre. L'homme a une voix claire. Il parle lentement, en détachant chaque mot. Non, deux meurtres. C'est moi qui les ai tués. Où est-ce que vous vous trouvez Interroge le policier. Allô Allô Vous êtes là, -là la conversation est interrompue. Le policier ne le sait pas, mais à cet instant, les corps de Brian Hartnell et Cecilia Shepard ont été retrouvés. Brian va survivre à ses blessures. Cecilia, elle, décède deux jours plus tard sans avoir repris connaissance. Le Zodiac vient de signer sa troisième attaque mortelle en neuf mois. La baie de San Francisco est devenue le terrain de chasse de l'un des plus mystérieux tueurs en série.
0: Le Zodiac a besoin de tuer. Mais plus encore, il a besoin de se vanter de ses crimes. En quelques mois, il adresse une dizaine de lettres aux flics et à la presse. Il voit chaque courrier comme un jeu dont lui serait le maître et les policiers les jouaient. Il invente des énigmes. Il sème des indices. Il provoque et lance des menaces. 50 ans après les faits, personne n'a établi son identité ni pour quelle raisons, pendant une année, il a terrorisé le nord de la Californie.
1: La seule certitude dont dispose la police est que le Zodiac exprime un besoin maladif de reconnaissance. Dans ses lettres, ses cartes et ses énigmes cryptées, tout trahit l'arrogance et l'envie d'être célèbre. Plus encore que la pulsion meurtrière, il semble réagir au plaisir intense de sa prétendue supériorité sur ceux qui le pourchassent.
0: Et il faut reconnaître que pendant plusieurs mois, il captive le public. Il se construit une légende qui rappelle étrangement celle de Jack Léventreur, ce tueur des quartiers de Londres qui assassina cinq femmes en 1888.
1: « Le Zodiac fait régulièrement la une des journaux, ce qui n'est pas un mince exploit dans une année 1969 dont l'actualité est particulièrement chargée. Le meurtre de l'actrice Sharon Tate par les fidèles de Charles Manson, la mission Apollo 11 et le premier pas de l'Homme sur la Lune, Woodstock, la guerre du Vietnam ou encore l'assassinat de Robert Kennedy, fin 68. Rien ne réussit à l'éclipser.
0: 30 octobre 1966, Riverside. C'est là que tout commence. Sur le parking, le Zodiac trafique le moteur de la Volkswagen coccinelle. Il arrache les fils de la bobine d'alimentation et ceux du condensateur. Puis, il attend. La bibliothèque de l'université de Riverside City ferme à 21h. Sa proie s'appelle Sherry Joe Bates. Elle a 18 ans et elle est étudiante en première année. La voiture de Sherry Joe ne démarre pas. Le tueur s'approche. Il propose de l'aider. Il peut la raccompagner chez elle. Sa voiture est garée sur un parking juste un peu plus loin au bout du chemin qui passe entre deux bâtiments abandonnés. La fac les a achetés pour y construire des annexes. Le tueur saisit Sherry Joe par le cou et colle la main sur sa bouche. Il frappe. Une première fois, puis une seconde fois. Malgré les blessures, Cherry Joe se débat. Elle arrache la montre du tueur qui tombe dans l'herbe. La lame du couteau s'abat de nouveau. Elle sectionne la jugulaire. Cherry Joe s'effondre sur le sol. Le tueur disparaît dans l'obscurité.
1: De Sherry Joe Bates est trouvée le lendemain vers 16h30 par le concierge de l'université qui ramasse les feuilles mortes. La jeune fille est allongée sur le ventre. Le médecin légiste établit la mort entre 21h et 1h du matin. La montre de l'agresseur, un modèle Timex ordinaire, s'est arrêtée à minuit 24 en raison d'un choc. Il est toutefois impossible d'établir s'il s'agit de l'heure exacte du décès. L'autopsie montre que Sherry Joe n'a pas subi d'agression sexuelle. Elle s'est violemment battue avec son agresseur, et selon les débris récupérés sous les ongles, elle l'a griffé en plusieurs endroits. Un cheveu brun est aussi récupéré.
0: Le tueur le sait. Il s'est montré négligent et présomptueux. Il a laissé une empreinte partielle de la paume de sa main sur la portière de la coccinelle après avoir trafiqué le moteur. Si Sherry Joe Bates a résisté avec autant de force, c'est qu'il a mal choisi son arme. Un couteau dont la lame mesure à peine 10 cm. Impossible de tuer quelqu'un du premier coup avec un tel objet.
1: Paradoxalement, ces deux erreurs vont être utiles au tueur. Les indices récoltés ne débouchent sur aucune piste concrète. À défaut d'une meilleure hypothèse, les flics se disent que l'assassin est un amateur, pas un tueur en série. Le chef de la police de Riverside, Curly Kinghead, assigne sept détectives à l'enquête. Les policiers interrogent plus de 120 personnes en quelques jours. Joseph Bates, le père de Sherry Joe, avec lequel elle vit seule, ses copines de classe, des étudiants qui se trouvaient à la bibliothèque, le personnel administratif, les voisins et des gens que la jeune femme a pu croiser dans la journée précédant sa mort. Tous disent la même chose. Sherry Jo est une étudiante sans histoire. Elle a emprunté trois bouquins la veille et elle a quitté la salle d'études à la fermeture, à 21h. Si la mort a eu lieu après minuit, comme le laisse penser la montre du tueur, qu'est-ce que Sherry Jo a fait pendant tout ce temps Curly Kincaid n'en a pas la moindre idée. Pas plus qu'il n'est en mesure de proposer un mobile pour expliquer cet assassinat. Vol Agression sexuelle Affaire de drogue ou d'argent Vengeance Rien ne colle.
0: Les réponses arrivent un mois plus tard, fin novembre. Le tueur expédie deux lettres dactylographiées identiques. La première au Riverside Police Department et la seconde au Riverside Press-Enterprise.
1: Les deux lettres sont des copies carbone d'une lettre originale tapée à la machine. La partie supérieure et la partie inférieure de chaque copie ont été découpées par le tueur pour une raison inconnue. Le recours au carbone vise à rendre impossible l'identification de la machine à écrire utilisée. Le texte est rédigé en majuscules. À un demi-siècle de distance, on pense à un message puéril sur un réseau social. Pas de ponctuation, interlignage simple. Les lettres commencent par ces mots. La confession de... suivie d'un espace laissé en blanc. Elle continue ainsi. Elle était belle et jeune. Maintenant, elle est cabossée et morte. Elle n'est pas la première et elle ne sera pas la dernière. La nuit... Je reste éveillé en pensant à ma prochaine victime.
0: Employant un ton satisfait, le tueur raconte comment se sont déroulés les événements. Discrètement, il suit Sherry Joe jusqu'à sa voiture. La jeune femme tente de démarrer. Rien à faire. Il s'approche et propose de la raccompagner chez elle. Bien qu'hésitante, elle accepte de le suivre jusqu'à sa voiture. Viennent ensuite les détails de l'agression fournie avec un plaisir assez sordide. Mademoiselle Bates était stupide. Elle est venue comme un mouton à l'abattoir. Il termine en donnant la raison de son acte. Je l'ai fait payer pour les rebuffades qu'elle m'a infligées au cours des années précédentes.
1: Les flics orientent l'enquête sur le passé récent de la victime. Rien. Ils organisent une reconstitution. Rien. Ils interrogent une seconde fois les proches de Sherry Joe ainsi que de nouveaux suspects. Rien. Rien. Et rien. Juste des tas de détails supplémentaires inutiles dans lesquels ils se perdent.
0: Exactement six mois après le meurtre, trois lettres sont expédiées à la police de Riverside, au journal Daily Press, et à Joseph Bates, le père de Sherry Joe. Ces lettres portent chacune deux timbres de 4 cents et le cachet de la poste indique 30 avril 1967. Elles ne fournissent aucun indice et paraissent faire partie d'un jeu macabre. Bates, devient un « call case ». À la grande satisfaction du tueur, les chances de l'identifier s'amenuisent chaque jour. Quatre années passent avant que le Zodiac revendique la responsabilité de ce crime dans un courrier au Los Angeles Times, le 13 mars 1971.
1: Cette confession apporte un éclairage différent sur l'assassinat de Sherry Joe Bates. Le mode opératoire annonce celui que va employer le Zodiac par la suite, Malgré tout, faute de preuves, plusieurs enquêteurs ne croient pas à ces aveux tardifs. L'auteur de la confession ne fournit aucune preuve à l'appui de ces affirmations. Pour quelques flics, il s'agit d'une tentative de récupération de la part du Zodiac afin de faire parler de lui et rappeler sa prétendue supériorité sur la police.
0: Lake Herman Road est une route de campagne peu fréquentée qui relie la ville de Benicia à celle de Valero. En contrebas, un lac artificiel a été créé pour l'irrigation des cultures. Sur le bord de la route, un terre-plein est aménagé qui se prolonge sur un chemin menant à la station de pompage. Un endroit discret, à l'abri des regards, idéal pour les rendez-vous en amoureux. <rire> David Faraday gare le bret emprunté à sa mère sur le terre-plein. Il est à peu près 22h15, ce 20 décembre 1968. Il fait un peu froid et David passe son bras autour des épaules de Betty Lou Jensen. Betty Lou, 16 ans, émet un petit gloussement et se blottit contre David.
1: David est passé chercher Betty Lou chez ses parents vers 20h. Les deux adolescents se fréquentent depuis quelques jours. Ce soir, ils sortent ensemble pour la première fois. Cela ne plaît pas à Ricky Burton, l'ex-petite amie de Betty Lou. Mais elle ne se prend pas trop la tête avec ça. David et Betty Lou sont des lycéens sans histoire. Ils ont des amis. Ils participent aux activités extrascolaires et sont membres d'associations. David fait partie de l'équipe de lutte et veut devenir enseignant. Betty Lou souhaite postuler à une bourse pour faire des études d'art appliqué. Ils mènent la vie ordinaire des gosses ordinaires, dans des familles ordinaires, qui ne connaissent pas de problèmes graves. Avant de monter en voiture, David a promis aux parents de Betty Lou d'être de retour au plus tard à 23h.
0: Le tueur range sa voiture sur le terre-plein. D'abord, il se gare à 3 ou 4 mètres du break. David se tourne vers Betty et se demande qui est ce type qui vient les déranger au moment où ils échangent leur premier baiser. À travers les arbres qui bordent l'aigle Hermann Road, le tueur aperçoit les phares d'une autre voiture qui approche en provenance de Valero. Quand elle arrive à la hauteur du terre-plein, la voiture ralentit. Le conducteur se penche dans l'habitacle. Il scrute l'obscurité à travers son pare-brise. Aucun doute. Il remarque le break de David Faraday, ainsi que la voiture du tueur, un véhicule de couleur foncée. La voiture roule au pas encore un instant, puis poursuit sa route et disparaît dans la descente vers Benicia. Il est 23h14. Le tueur redémarre sa voiture. Il effectue une manœuvre et se range à un mètre derrière le break des amoureux. David Faraday se retourne sur son siège. Il tente de deviner ce que fait le type qui vient les importuner. Le tueur perçoit les silhouettes des deux adolescents en ombre chinoise. Il descend de voiture et s'approche du côté conducteur. Furieux, David se met à jurer. Il retire son bras des épaules de Betty Lou. Il ouvre la portière et pose le pied sur le terre-plein en gravier. Le tueur... Lève son pistolet. Une arme de calibre 22. Il pose le canon juste derrière l'oreille gauche de Faraday. Il presse la détente à bout touchant. L'adolescent s'effondre sur le sol. Betty Lou se met à hurler. Elle ouvre sa portière, se jette hors de la voiture et se met à courir. Le coup de feu la fauche à dix pas. Elle tombe face contre terre. Morte. Le zodiaque disparaît.
1: 23h20 quand Stella Medeiros, rentrant chez elle après une visite chez sa mère à San Francisco, passe en voiture devant le terre-plein. Stella Medeiros met la main devant sa bouche. Elle se retient de hurler. Elle ne veut pas affoler son fils de 13 ans assis à l'arrière. Dans le rétroviseur, elle distingue le corps de David Faraday, gisant sur le sol. Elle écrase la pédale d'accélérateur et fonce en direction de Benicia. Stella Medeiros roule plusieurs kilomètres, les mains crispées sur le volant, scrutant l'obscurité dans le halo des phares. Peu avant l'entrée de la ville, elle croise une voiture de patrouille. L'officier Daniel Pita est de service ce soir. Entre deux sanglots, la mère de famille lui décrit ce qu'elle vient de voir. Daniel Pita remonte Lake Herman Road, sirène hurlante. Il arrive sur les lieux à 23h28, Daniel Faraday est allongé sur le dos. Du sang s'échappe de son crâne. Betty Lou Jensen est tombée face contre terre une dizaine de mètres plus loin.
0: Cette fois, le tueur a anticipé les risques. Il a d'abord tiré sur David Faraday, éliminant la menace principale. Betty Lou a ouvert sa portière en hurlant. Elle s'est jetée hors de la voiture. Le tueur n'a eu qu'à la suivre et la battre. Au total, dix coups de feu, dix douilles sur le sol. Le tueur n'a pas pris la peine de les ramasser, ni de vérifier si ses deux victimes étaient mortes.
1: Betty Jensen a été tué de 5 balles de calibre .22. Les blessures au cœur, au foie et au reins ont provoqué des hémorragies internes et externes responsables du décès. David Faraday est vivant quand les secours l'embarquent dans une ambulance. Il décède pendant le transfert vers l'hôpital de Vallejo. Après une courte nuit, le shérif adjoint Russell Butterback entame ses interrogatoires. Il commence par les amis de Betty Lou. L'adolescente était appréciée dans son lycée. Il y a bien son ancien petit ami, Ricky Burton. Il se montrait insistant depuis que Betty Lou avait rompu avec lui quelques semaines auparavant. Ricky téléphonait plusieurs fois par jour. Son ego de petit mâle était blessé. Il balançait des menaces, comme elle allait casser la gueule au premier mec qui s'approcherait de Betty Lou. Interrogé plusieurs fois par la police, Ricky Burton est mis hors de cause. Au moment des faits, l'adolescent participait à une réunion de famille avec des amis, dont un membre de la police militaire de Mer Island. Au bout de deux semaines, les flics du comté de Solano n'ont pas le début d'une piste et pas l'ombre d'un mobile. Faraday et Jensen menaient une existence tranquille. Pourquoi ont-ils été tués La seule réponse à ce stade est « ils se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment ».
0: « Pendant six mois, le tueur se fait oublier. Il suit l'enquête dans la presse. Avec une réelle satisfaction, il constate que les policiers tournent en rond. Plus le temps passe, et plus le tueur sent le danger s'éloigner. C'est le moment qu'il choisit pour frapper à nouveau. »
1: Le parc de Blue Rock Springs est un endroit agréable, près de Vallejo. Dans la journée, les familles y viennent pour pique-niquer et profiter de la douceur de l'été. Le soir, le parking du parc sert de lieu de rendez-vous pour les amoureux. Il est presque minuit, ce 4 juillet 1969, quand Darlene Ferrin, 22 ans, gare sa Chevrolet Corvaire le long du muret qui marque la limite du parking. Darlene est accompagnée par Michael Majot, 19 ans. Un jeune homme qu'elle a rencontré sur son lieu de travail. Un resto ouvert à toute heure dans lequel elle bosse comme serveuse. Darlene en est à son deuxième mariage et sa vie conjugale est compliquée. Elle a l'habitude de venir à Blue Rock Springs avec ses aventures d'un soir. Darlene se gare toujours à la même place, au bout du parking, là où on ne peut pas la voir. Ce que Darlene ne sait pas, que le parc est à peine à 3 ou 4 kilomètres du terre-plein sur lequel ont été tués David Faraday et Betty Lou Jensen.
0: À cet endroit, l'obscurité est dense. Il n'y a pas d'éclairage public. Le tueur se gare juste derrière la corvaire de Darlene. Dans le halo des phares, il aperçoit les silhouettes de Darlene et Michael. Il les voit se retourner et s'agiter sur leur siège. Une torche électrique à la main, le tueur s'approche de la corvère à pas lents. Il fait le tour du véhicule et se penche du côté passager. Michael Majot abaisse la vitre. Sans prononcer un mot, le tueur tire une première balle. Le corps de Majot est projeté en arrière. Puis, le tueur ouvre le feu sur Darlene. La jeune femme se plie en deux. Plusieurs balles lui perforent le côté. Elle perd connaissance et commence à se vider de son sang. Le tueur range son arme et retourne à sa voiture. Dans la vert, Majo se met à hurler. Il appelle de l'aide. Le tueur fait demi-tour et revient sur ses pas. Majo est à moitié étendu sur la banquette arrière. Le tueur ajuste son pistolet et presse la détente deux fois.
1: À minuit 10, le patrouilleur Richard Hoffman du Valero Police Department reçoit sur sa radio le signalement d'un 187, nom de code pour désigner un homicide, sur le parking du Blue Rock Springs. Hoffman est passé sur le parking un peu plus tôt dans la soirée et l'endroit était vide. Michael Majo a réussi à s'extraire de la corvère. Il est couché sur le sol près de la portière passager. Il est blessé au cou, à la poitrine et à la jambe gauche. Darlene Ferrin a reçu trois balles, deux dans le bras gauche et une troisième dans l'aisselle droite qui lui a perforé le poumon. Elle décède pendant son transfert vers l'hôpital Kaiser de Valliero. Majo est encore conscient quand il arrive aux urgences. Il passe 20 heures en salle d'opération. Les chirurgiens réussissent l'impossible. Ils lui sauvent la vie.
0: Cette fois encore, le tueur ne prend pas la peine de vérifier si ses victimes sont mortes. Comme si cela n'avait pas d'importance. Il est si sûr de lui que moins d'une heure plus tard, à minuit et demi, il appelle la police de Valliero depuis une cabine téléphonique.
1: L'appel est reçu par la répartitrice Nancy Slover, de faction ce soir-là.
0: « Je voudrais signaler un double meurtre. Si vous allez à un km et demi à l'est de Columbus Parkway jusqu'au parc, vous trouverez deux gosses dans une voiture marron.
1: » La policière copie à toute vitesse le message, puis note les impressions afin de ne pas les oublier. L'homme n'a pas d'accent particulier, il parle de manière monotone, comme s'il récitait un texte appris par cœur ou comme s'il le lisait d'un seul trait.
0: Je les ai abattus avec un luger. J'ai aussi tué les deux gosses à Noël dernier. Au revoir.
1: Avant que l'agence Lover ait le temps d'alerter son supérieur dans le bureau voisin, le tueur a raccroché.
0: Le tueur sort de la cabine téléphonique. Elle est collée au mur d'un garage à l'angle de Toulomy Road et de Springs Road. Le commissariat de police est juste à quelques blocs de là. Le tueur observe le carrefour désert à cette heure-là. Il remonte dans sa voiture et disparaît.
1: Les flics ont maintenant une certitude. Les attaques de Blue Rock Springs et de Lake Herman Road ont été commises par le même individu. Malgré ses blessures, Michael Majot accepte de parler aux enquêteurs. Deux jours après l'opération, le jeune homme est encore sous le choc de l'agression et un peu dans les vapes à cause des antidouleurs. Il fournit pourtant une description précise du tueur. Un homme, entre 26 et 30 ans, environ 1 m 80. Costaud, mais pas athlétique, dans les 90 kilos. Cheveux châtains clairs et frisés. Un visage large, sans lunettes. Malgré ces détails précieux, l'enquête sur la mort de Darlene Ferrin se révèle compliquée. Depuis qu'elle a quitté le foyer familial à 17 ans, cette petite plondinette d'un mètre 63 mène une vie instable. Mariée une première fois pendant quelques mois, elle élève avec son second mari sa petite-fille de 10 mois. Darlene multiplie les petits boulots et les rencontres d'un soir. Elle a croisé Michael Majot par hasard sur son lieu de travail. Et pourquoi Darlene Ferrine est-elle morte Les policiers ont beau tourner la question dans tous les sens, ils ne parviennent pas à établir un mobile. Elle aussi se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment.
0: 1er août 1969, le tueur adresse trois lettres à trois journaux de la baie. Le Valero Times Herald, le San Francisco Chronicle et le San Francisco Examiner. Cher rédacteur en chef, c'est le tueur de deux adolescents à Noël dernier au lac Herman et de la fille de 4 juillet près du lac de Valero. Afin de prouver que je les ai tués, je vais vous donner des éléments que seuls moi et la police connaissons suivent deux pages manuscrites fournissant des détails très précis sur les meurtres de Faraday et de Jensen et sur l'assassinat de Darlene Ferrin. À l'intérieur de chaque enveloppe, le tueur a glissé une partie d'une énigme à code. Il a rédigé l'énigme sur une feuille de papier. Puis, il a découpé la feuille en trois et a envoyé un bout de l'énigme à chaque journal. Les trois morceaux forment un tout, et doivent se lire ensemble pour avoir le message complet. Le tueur ne fournit pas l'ordre de lecture. Les trois journaux sont pris au piège. Ils doivent collaborer les uns avec les autres. Chaque partie d'énigme se présente de la même façon. Une rangée de huit symboles répartis en 17 lignes, soit 136 signes. Mis ensemble, les trois parties forment un cryptogramme de 408 signes. Les symboles sont des lettres, des lettres à l'envers, des ponctuations et des signes cabalistiques inventés par le tueur. Le tueur exige que les lettres soient publiées, sinon il menace de tuer d'autres personnes. Il termine sa communication par un rond barré d'une croix, comme la visée d'une lunette de fusil.
1: Les trois parties de l'énigme sont envoyées au service de cryptographie de la Marine Américaine. Les lettres, L sont transmises au siège du FBI à Cantico et le ministère de la Justice est informé de la présence d'un serial killer dans la région de San Francisco. La calligraphie et les fautes de grammaire et d'orthographe conduisent les flics à penser que l'auteur n'a guère l'habitude d'écrire et qu'il n'a reçu qu'un faible niveau d'éducation. Son écriture est celle d'un écolier ou d'un détenu de prison.
0: Pour le tueur, l'envoi de ses lettres est un coup de génie. D'abord, il montre au flic que c'est lui qui dicte les règles du jeu. Ensuite, il place les journaux face à un dilemme. Comment ne pas publier des preuves aussi importantes pour les lecteurs De plus, imprimer les énigmes est la garantie de vendre du papier. La presse lui trouve un surnom pour vendre ses titres à la une. « The Code Killer » le tueur au code.
1: En quelques jours, l'histoire devient virale. Tout le monde tente de déchiffrer le message du tueur. Les flics reçoivent alors des dizaines de lettres de délation. Des proches, des amis, des voisins ou des collègues de travail sont soudain accusés d'être des tueurs en série. La police se noie dans ce tsunami de dénonciations. L'enquête perd pied.
0: Histoire de calmer un peu la fureur qu'il a déclenchée, le tueur adresse trois jours plus tard un courrier au San Francisco Chronicle. Le texte commence par cette phrase. C'est le Zodiac qui parle. Le tueur fait savoir qu'il a choisi lui-même son surnom. The Code Killer ne lui plaisait pas. Le texte se conclut par un rond barré d'une croix, son nouveau signe de reconnaissance. Nouveau coup de génie. Le Zodiac devient plus célèbre que s'il diffusait un spot publicitaire à la télé.
1: Quelques jours plus tard, le Chronicle reçoit un appel de deux lecteurs, Don et Betty Harden, un couple d'enseignants. Après plusieurs jours d'efforts, ils ont craqué le code. Avec l'approbation du FBI, une reconstitution du message est établie. Le texte débute ainsi. J'adore tuer des gens parce que c'est vraiment amusant. Bien plus amusant que de tuer des animaux sauvages dans la forêt, car l'homme est l'animal le plus dangereux. Si l'énigme n'apprend rien aux flics, elle leur donne une idée. Le patron du Valero PD, Jack Stilts, convoque une conférence de presse Devant les caméras, Stiltz affirme que l'auteur des lettres n'est pas le Zodiac. Le policier réclame des preuves supplémentaires pour confirmer l'identité du tueur. L'idée est de provoquer le Zodiac en espérant qu'il commette une erreur.
0: 4 août 1969. Deux jours après la conférence de Stiltz, le San Francisco Examiner reçoit une nouvelle lettre. 4 août 1969, la nouvelle lettre est adressée au San Francisco Examiner. Elle fait trois pages. C'est le Zodiac, Zodiac qui parle, parle. suit une description des deux fusillades dont les détails ne laissent aucun doute sur l'identité du tueur. Plusieurs mots sont mal orthographiés et les phrases souffrent d'une grammaire approximative. Aucune importance, le Zodiac tient le public californien en haleine. Pourtant, un événement vient bouleverser l'actualité et reléguer le zodiaque aux pages intérieures des journaux.
1: Charles Manson et plusieurs membres de sa famille, une communauté qu'il a fondée près de Los Angeles, se livrent à un massacre dans la résidence du réalisateur Roman Polanski située sur Célio Drive, à Beverly Hills. Polanski ne vit plus dans la maison. Seule sa femme, Sharon Tate, enceinte de 8 mois, l'occupe avec des amis. Le soir du 8 août, Manson et quatre personnes pénètrent dans la résidence et assassinent au couteau les occupants, dont Sharon Tate. Le crime fait l'ouverture de tous les journaux télévisés.
0: Alors qu'il tient le public au bout de sa plume, le Zodiac se fait voler la vedette par un groupe de hippies. Il doit reprendre l'initiative et passer à l'action.
1: 27 septembre 1969, Lake Berryessa, comté de Napa, Hartnell, 20 ans, est un jeune homme souriant, étudiant en deuxième année à l'UPC, il veut devenir avocat. Shepard, 22 ans, termine ses études à l'UPC et est inscrit en master dans une autre fac du sud de la Californie.
0: Peu après 18 heures, Arnel et Shepard s'installent sur une couverture à l'abri d'un arbre sur les berges du lac Berriessa. Ils sortent un paquet de cartes et se mettent à jouer. Le Zodiac les observe de loin. Les deux amoureux ne l'entendent pas approcher. Quand ils relèvent la tête, il est trop tard. Le Zodiac se tient devant eux.
1: Le tueur porte un capuchon noir, comme une tunique de moine, qui couvre sa tête et ses épaules jusqu'à sa poitrine. Il a dessiné sur le tissu un rond barré d'une croix. Il est vêtu d'un coupe-vent et d'un vieux pantalon démodé. Des lunettes noires cachent ses yeux. L'homme s'exprime d'une manière très simple et très calme.
0: « Je suis en route vers le Mexique. Je me suis échappé de la prison de Deer Lodge, dans le Montana. J'ai besoin d'argent pour le voyage. » le Zodiac tient un pistolet à la main et un long couteau est glissé dans une gaine en cuir à sa ceinture.
1: Maîtrisant les tremblements de sa voix, Hartnell explique qu'il n'a que 75 cents sur lui. Mais il est étudiant en sociologie et il peut aider le tueur à trouver sa place dans la société. Il peut lui donner des conseils.
0: Le Zodiac ordonne au jeune homme de la boucler et de lui filer les clés de leur bagnole. « J'ai tué, tué deux, deux personnes, personnes en, en évadant. Maintenant, je veux que, que la fille, fille t'attache. Le Zodiac sort de la poche de son pantalon des bandes de tissu déjà découpées. Il les tend à Cécilia afin qu'elle attache les poignets de son petit ami. Puis, il ordonne à la jeune fille de se coucher face contre terre et il lui ligote les poignets et les chevilles.
1: Allongé sur le ventre, Hartnell implore le tueur. Ils vont mourir de froid s'ils passent la nuit ici. Le Zodiac secoue la tête pour signifier qu'il s'en moque. Espérant gagner du temps, Hartnell demande alors au Zodiac si son pistolet est chargé.
0: Un peu surpris, le tueur extrait le chargeur de la crosse de son arme, le montre à Hartnell et remet le chargeur dans son logement. Sans rien dire, le Zodiac range le pistolet et tire le couteau de sa gaine. Une lame de 30 cm, longue comme une baïonnette. Sans un mot il la plante dans le dos de Brian Hartnell. Une fois. Deux fois. Six fois. Allongée sur l'herbe, Cecilia Shepard se met à hurler pour appeler de l'aide. Le tueur la frappe dix fois. Puis, il se relève et se dirige vers la Volkswagen des deux amoureux. À l'aide d'un marqueur, il écrit sur la portière passager « Baguero, 20 décembre 68, 4 juillet 69 » 27 septembre 69, 18h30, au couteau. Il trace le sigle à un rond barré d'une croix.
1: Malgré le sang qui s'échappe de ses blessures, Artnell réussit à desserrer les liens autour de ses poignets Il libère Cécilia, mais la jeune femme est incapable de se tenir sur ses jambes, encore moins de marcher. Hartnell se met à crier en espérant que sa voix se réverbère sur l'eau du lac et que quelqu'un l'entende. Une dizaine de minutes plus tard, une silhouette se faufile entre les arbres. Hartnell est convaincu que le tueur vient les achever. Il se prépare à mourir. L'homme qui se penche sur Hartnell est le park ranger, Dennis Land. Il a reçu un appel de détresse sur sa radio. Un pêcheur sur le lac a entendu les cris de deux jeunes gens et a donné l'alerte. Hartnell est conscient lorsqu'une ambulance l'évacue vers l'hôpital Queen of the Valley de Napa.
0: Le Zodiac repère une cabine à l'angle de Clinton et de Main Street, dans le centre de Napa. La cabine est installée le long d'une station de lavage pour voitures. Je veux signaler un meurtre. Non, un double meurtre. Il se trouve à 3 km au nord du centre d'accueil du parc. Ils ont une Volkswagen blanche Carmagia. L'officier David Slade, qui reçoit l'appel, tente d'interroger son correspondant. C'est moi, moi qui ai fait ça, ajoute le Zodiac. Il lâche le combiné qui pend dans le vide au bout de son fil. Fin de la conversation.
1: Les flics localisent la cabine à quelques blocs seulement du commissariat. Pas d'empreinte exploitable. Sur la scène du crime, les unités de la médecine légale relèvent une empreinte de pas et une empreinte de pneus. Le message sur la portière est authentifié. Il s'agit bien du Zodiac. Cecilia Shepard décède deux jours plus tard des suites de ses blessures. En revanche, Brian Hartnell est en mesure de fournir une description précise du tueur. Un portrait robot du tueur est établi, recoupant en partie la description fournie par Michael Majot.
0: En découvrant le dessin de son visage en première page, le zodiaque hésite entre la crise de panique et l'explosion de joie. Que les flics sachent à quoi il ressemble est un gros problème. D'un autre côté, le tueur est à nouveau au centre de l'attention. Et les enquêteurs sont à nouveau submergés par les lettres de dénonciation et les témoignages farfelus la confusion qui règne est idéale pour passer à nouveau à l'action.
1: Paul Stein est étudiant. Il travaille à une thèse d'anglais au San Francisco State College. En dehors des cours, il jongle entre son mariage et son boulot de chauffeur de taxi. Il bosse pour Yellow Caps, de 21h à 5h du matin, depuis le début de l'été. Ce 11 octobre 1969, Paul monte dans son taxi à 20h45. Il dépose un voyageur à l'aéroport quand le répartiteur lui demande de se rendre dans la 9e rue pour charger un client. Sur le chemin vers le centre-ville, un passant arrête le taxi et demande à se faire conduire à Washington Street, dans le quartier du Presidio, une banlieue chic de San Francisco. Paul accepte. Cela ne fait pas vraiment un détour et il n'a pas les moyens de refuser une course.
0: Le tueur donne pour adresse l'angue de Washington et Maple. C'est un coin tranquille tout près du parc du Présidio. Les rues sont bordées d'arbres qui masquent la vue depuis les résidences luxe rangées derrière des pelouses entretenues comme des terrains de golf. Holstein gare son taxi à l'angle de Washington et de Cherry Street, à un bloc de Maple Street.
1: Vers 22h, trois adolescents, les fils d'un célèbre chirurgien de la ville, regardent par la fenêtre de leur maison qui donne sur Cherry Street. Ils remarquent un taxi garé le long du trottoir. Les trois ados aperçoivent le chauffeur du taxi. Le buste couché en travers des genoux de son client, assis à l'avant, à la place du passager. L'homme fouille les poches du chauffeur. L'aîné des enfants compose le 911 pour alerter les services d'urgence, tandis que l'adolescent est au téléphone. Le passager sort du taxi, muni d'un chiffon, il essuie le tableau de bord, les poignées et l'extérieur des portières du taxi. L'homme range le chiffon dans sa poche et remonte Cherry Street en direction de Maple Street. Sur sa radio, le patrouilleur Donald Fook entend la description du suspect. Un homme d'environ 1m80, corpulent, des cheveux blonds roux. Fook enclenche son gyrophare et fonce vers le quartier du Présidio. Environ dans Jackson Street, le long du parc, Fook aperçoit un homme blanc. Le col de son blouson relevé, les cheveux courts à la mode militaire. Fook ralentit. Un homme se dessine dans les phares de la voiture de patrouille. L'homme relève le col de son blouson et tourne au coin de la rue. Fouque l'observe s'éloigner à pas rapide. La radio de bord diffuse un nouveau message. Fouque enfonce la pédale d'accélérateur. Direction Thierry Street. C'est là que se trouve l'urgence.
0: Le Zodiac a exécuté Paul Stein d'une balle de 9 mm dans la tête. Un seul coup de feu. Il a pressé le canon de son arme derrière l'oreille gauche et a écrasé la queue de détente. La mort a été instantanée. L'habitacle du taxi était maculé de sang. Le Zodiac a failli se faire arrêter dans sa fuite. Il s'en est fallu de peu quand cette voiture de police s'est portée à sa hauteur, mais les flics sont trop bêtes.
1: C'est en rentrant au commissariat que le patrouilleur Fouque se rend compte à quel point il a merdé. Le portrait robot du Zodiac est affiché sur un panneau recensant les suspects recherchés par la police. L'homme qu'il a croisé était le Zodiac. Comment a-t-il pu laisser filer le tueur en série le plus recherché de la Californie du Nord Et pourquoi a-t-il eu besoin de raconter à son chef qu'il avait croisé un type suspect en arrivant à Cherry Street Lors des interrogatoires qu'il subit, Fouque change de version sur l'endroit où il aperçut le suspect, puis il se cherche des excuses. Enfin, il émet des doutes sur la ressemblance entre l'homme qu'il a croisé et le portrait robot.
0: Ce foirage complet est du pain béni pour le zodiaque. Le tueur envoie une lettre manuscrite au San Francisco Chronicle. « C'est le Zodiac qui parle. » Trois paragraphes, trois informations. Premier paragraphe, « Qui suis-je » Le tueur rappelle qu'il est le Zodiac, auteur de plusieurs meurtres. Deuxième paragraphe, les flics auraient pu l'arrêter. Ils étaient arrivés sur place avant qu'il ait eu le temps de s'enfuir. Un groupe de patrouilleurs l'a même arrêté pour le questionner avant de le laisser repartir. Cette affirmation contredit celle de l'agent Fouque, qui soutient n'avoir arrêté personne. Après vérification, elle s'avère être un mensonge destiné à compliquer le travail des policiers. Troisième paragraphe, le Zodiac menace de faire exploser des autocars scolaires en fabriquant des bombes artisanales. Pour authentifier son message, le Zodiac glisse dans l'enveloppe, un morceau de la chemise ensanglantée de Paul Stein.
1: Le courrier provoque un mouvement de panique dans la population. Des parents d'élèves exigent que la police assure la protection de leurs enfants. L'ennui est que le transport scolaire mobilise plusieurs milliers d'autocars dans la région et qu'il est impossible de mettre un agent dans chacun d'eux. Le présentateur vedette de la chaîne CBS, Walter Cronkite, diffuse un reportage consacré au Zodiac qui devient une vedette nationale. Face à cet emballement, le capitaine Marvin Lee du San Francisco Police Department décide d'attaquer sur le terrain du Zodiac.
0: Devant les caméras de télévision, le capitaine Lee déclare « Le tueur est un psychopathe totalement dérangé. »« Nous parlons d'une personne très malade et très dangereuse. » Le Zodiac, qui suit avec une attention obsessionnelle les informations le concernant, encaisse les critiques sans réaction. L'offensive médiatique se retourne contre lui. Après le capitaine Lee, le San Francisco Examiner publie le 19 octobre un éditorial adressé au Zodiac. Le texte, appelle le tueur à se livrer et à se soumettre à un traitement médical. « Vous vivez comme un animal blessé et tourmenté », écrit l'éditorialiste. Vexé, le Zodiac n'adresse plus aucun de ses textes à l'examineur.
1: Le 20 octobre 1969, l'attorney général de Californie, Thomas Lynch, convoque une réunion de crise réunissant 27 agents de différents organes de sécurité. Pendant trois heures, il explique comment le Zodiac ne peut plus échapper à la police. Lynch est sûr qu'il va commettre une erreur.
0: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption, ou bien écouter ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite.
1: Au début du mois de novembre 1969, les flics n'ont plus vraiment le choix. Ils ne peuvent compter que sur une erreur de la part du Zodiac. Malgré les centaines d'agents mobilisés, malgré les milliers d'heures d'interrogatoires et malgré une coordination inédite entre les services, l'enquête fait de surplace. Même le portrait robot n'a pas permis d'identifier le tueur.
0: Il faut dire que le Zodiac se montre très prudent depuis l'assassinat du chauffeur de taxi, Paul Stein, près du parc du Présidio. Le tueur sait que ce soir-là, il a eu de la chance. S'il est encore en liberté, c'est grâce au manque de sérieux du flic qu'il a croisé en quittant la scène du crime. Quand il y réfléchit, le Zodiac se dit qu'il a atteint le but qui s'était fixé. Dans ces années 68 et 69, marquées par la violence de la Révolution conservatrice, il a créé un mythe unique. Un mythe fondé lui aussi sur une violence sanglante et sur une mise en scène particulièrement habile de cette violence. Il a capté l'attention du public américain, car il a scénarisé et théâtralisé ses meurtres. Dans les mois qui suivent, le Zodiac ne tue plus. Bien sûr, il affirme le contraire et il multiplie les menaces dans les lettres qu'il adresse à la presse et à la police. Pourtant, plus aucun crime ne lui est imputé.
1: Peu à peu, les policiers acquièrent la conviction que le Zodiac a changé de stratégie. En général, les tueurs en série cessent leurs activités meurtrières parce qu'ils se sont fait arrêter ou parce qu'ils meurent. Ils renoncent rarement à leur raison de vivre, qui est de donner la mort. À la lecture des courriers que le Zodiac envoie entre la fin 69 et la fin 70, les agents du FBI constatent un basculement psychologique majeur du tueur. Le Zodiac ne peut pas tuer sans écrire, mais il peut écrire sans tuer.
0: Le 9 novembre 1969, le Zodiac envoie une carte au San Francisco Chronicle. Au dos, où il écrit « Décembre, juillet, août, septembre, octobre, égale 7. » Entre décembre 1968 et octobre 1969, le tueur a fait sept victimes, dont cinq qui ont perdu la vie ce qui correspond aux constatations des enquêtes.
1: Outre la carte postale, l'enveloppe contient une nouvelle énigme. Sur une feuille de papier, le zodiaque a tracé 340 symboles, 17 lignes de 20 symboles chacune. Des lettres, des signes de ponctuation, des signes mathématiques, des formes géométriques et des symboles inconnus. Le code est différent de celui de l'énigme précédente car 20 nouveaux signes font leur apparition.
0: Quand il achète le Chronicle le lendemain à son kiosque habituel, le Zodiac a la satisfaction intense de voir son message crypté publié en première page. Il sait que le texte a été envoyé au service de cryptographie du FBI. Il sait que des dizaines de lecteurs vont tenter de déchiffrer son message. Et il sait que la complexité de ce code est telle qu'il va hanter les esprits pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'en 2020 que trois cryptographes aidés par de puissants logiciels parviennent à fournir une traduction approuvée par le FBI. Le Zodiac dit qu'il n'a pas peur de mourir et qu'il est destiné à rejoindre le paradis avec ses esclaves. C'est ainsi qu'il appelle ses victimes.
1: Le même jour, le chronicle reçoit une seconde missive du Zodiac. Elle a été postée un jour avant la carte et l'énigme, le 8 novembre. Le Zodiac souhaitait-il que les courriers arrivent dans un certain ordre Ou cela n'a aucune importance Pas de réponse.
0: Dans cette lettre de six pages, le Zodiac affirme d'abord que la police ne réussira pas à l'attraper, car il est trop malin et trop prudent. Il précise qu'il se déguise pour commettre ces meurtres et qu'il change d'apparence chaque fois.
1: Cette indication provoque l'embarras chez les flics. Les descriptions fournies par les deux survivants, Michael Majot et Brian Hartnell, sont cohérentes entre elles, mais cela ne veut pas dire qu'elles correspondent à l'apparence du tueur.
0: Un peu plus loin, dans la deuxième partie de la lettre, le Zodiac revient sur l'assassinat de Paul Stein. Le tueur prend un malin plaisir à pointer du doigt les erreurs des policiers. La police de San Francisco aurait pu m'attraper l'autre nuit, s'ils avaient fouillé le parc correctement au lieu de faire la course avec leur moto pour voir qui faisait le plus de bruit.
1: Malgré cette accusation embarrassante, les flics décident d'interpréter ce message d'une manière tout à fait différente. Pour les détectives Bill Armstrong et Dave Toski, du SFPD, le Zodiac tente de retourner les choses en sa faveur. Il a failli se faire coincer. Il n'est donc pas si malin qu'il veut le faire croire. Il a eu peur et désormais il vit dans la terreur. En fait, cette lettre est non une démonstration de force, mais un aveu de faiblesse.
0: La troisième partie de la lettre s'attarde sur un sujet inattendu. Le Zodiac explique qu'il a appris à fabriquer des bombes artisanales. Il ajoute même un dessin pour prouver qu'il ne ment pas. Puis il évoque à nouveau des attaques contre des autocars scolaires qu'il promet de faire exploser. Il conclut en rappelant que le SFPD ne dispose pas d'assez d'hommes pour assurer la sécurité de tous les autocars scolaires.
1: Les policiers prennent ces menaces avec beaucoup de recul. Il doute que le Zodiac ait l'intention de se livrer à un massacre d'enfants. Cela ne correspond pas avec l'image qu'il s'acharne à donner lui-même. Les enquêteurs Armstrong et Toski ont raison. Le Zodiac est victime d'un effondrement psychologique. Et sa lettre suivante vient confirmer ce diagnostic.
0: Melvin Bailey est un avocat célèbre. Il a défendu Jack Ruby, tueur de Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé de John Kennedy en 1963 à Dallas. C'est à lui que le Zodiac écrit ce 20 décembre 1969, premier anniversaire des meurtres de Lake Herman Road. « Cher Melvin, c'est le Zodiac. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je veux juste vous demander une chose, s'il vous plaît. Aidez-moi. Je ne parviens pas à trouver d'aide car cette chose en moi m'en empêche. C'est très difficile de tenir le coup et j'ai peur de perdre le contrôle à nouveau et de faire ma neuvième et dixième victime. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne vais pas tenir longtemps. À la lettre, il joint un second morceau de la chemise ensanglantée de Paul Stein.
1: C'est alors que se produit l'événement le plus étrange de la traque du zodiaque. Dans la nuit du 22 au 23 mars 70, Kathleen Jones, 22 ans, débarque au commissariat de Modesto, à environ 200 km à l'est de San Francisco, pour signaler une tentative d'enlèvement. Vers 23h15, Kathleen et sa fillette Jennifer, âgée de 10 mois, roulent dans leur voiture sur la route 132. Un véhicule qui les suit leur lance des appels de phare. Devant l'insistance de l'automobiliste, Kathleen se range sur le bas-côté. Un homme sort de la voiture et s'approche de Kathleen. Il dit à la jeune femme qu'une de ses roues arrière menace de se détacher. Il propose de resserrer les écrous. Inquiète, Kathleen Jones reste assise, les mains serrant le volant, tandis que l'homme s'affaire à réparer la roue arrière. Quand il a terminé, Kathleen le remercie d'un hochement de tête et reprend sa route. Deux kilomètres plus loin, la jeune femme s'engage sur la rampe d'accès d'une autoroute quand la roue arrière se détache. La voiture fait une embardée. Kathleen se range sur la bande d'arrêt d'urgence. Moins de cinq minutes se passent avant que l'homme fasse une seconde fois son apparition. Il propose à Kathleen Jones de la conduire à la prochaine station service. La jeune femme regarde sa fille être endormie à l'arrière. Elle n'a pas le choix. Elle n'est pas de force à lutter. Elle monte dans la voiture de l'inconnu, mais au lieu de s'arrêter dans une station ouverte la nuit comme promis, l'homme continue de rouler. Prise de panique, la jeune femme lui dit qu'elle doit rentrer coucher sa fille et qu'elle est enceinte. L'homme ne répond pas. Il roule ainsi pendant une heure et demie. À un carrefour, il marque l'arrêt devant un panneau stop. Serrant sa fille dans ses bras, la jeune femme ouvre la portière et se jette hors de la voiture, puis elle dévale une pente herbeuse et se met à courir. Quand le policier lui demande de décrire son ravisseur, Kathleen Jones pointe du doigt le portrait robot du Zodiac, affiché dans l'entrée du commissariat.
0: Dans une lettre postée trois mois plus tard, le Zodiac revendique la responsabilité de cet enlèvement. Pourtant, il ne fournit pas de détails comme pour ses précédentes victimes, il n'explique pas non plus la raison qui l'a conduit à épargner Kathleen Jones.
1: La présence de la fillette l'a-t-il dissuadé A-t-il éprouvé une soudaine compassion pour cette jeune femme enceinte Mystère. Reste que le récit de Kathleen Jones varie fortement au fil des interrogatoires et contre-interrogatoires. La jeune femme se contredit plusieurs fois au point que les flics pensent qu'elle a inventé cette histoire relayée dans la presse. La revendication du Zodiac est peut-être juste un moyen pour faire parler de lui
0: L'effondrement psychologique du Zodiac se poursuit. Dans un courrier envoyé au Chronicle, le 21 avril 1970, il annonce avoir renoncé à fabriquer des bombes pour attaquer des bus scolaires. À la place, il formule une autre demande. « Je veux que l'on procède à la fabrication de pins au nom du Zodiac. » Comme les pins « Peace and Love » ou « Rolling Stones ». Deux mois passent, puis un nouveau courrier, le 26 juin. Le Zodiac est furieux qu'on n'ait pas fabriqué de pins à son nom. Il annonce avoir enterré une bombe quelque part en Californie du Nord. Les flics ont jusqu'à l'automne pour découvrir l'engin, dont la localisation est fournie dans une énigme de 32 signes qui accompagne une photocopie de la carte de la région de San Francisco.
1: Les flics ne prennent pas la menace au sérieux. Il s'agit juste d'un coup de bluff. C'est alors que leur parvient la lettre la plus étrange du Zodiac. Un texte proche du délire qui arrive fin juillet. Le Zodiac est toujours en colère à propos des pins à son nom qu'on refuse de fabriquer. « Je vais torturer les 13 esclaves qui m'attendent au paradis. Certains seront attachés sur des fourmilières et je les regarderai se tordre et hurler. » D'autres seront placés dans des cages et nourris avec du bœuf salé, jusqu'à ce qu'ils supplient qu'on leur donne à boire. D'autres seront écorchés vifs et abandonnés à leur sort. Le texte se termine par la reprise de passage entier de l'opéra comique « The Mikado », qui fut joué pour la première fois au Théâtre de Londres en mars 1885. La lettre se conclut en précisant « Zodiac 13, police de SF 0 ». S'agit-il d'un nouveau bilan Possible. Mais le SFPD n'y croit pas. Plus
0: rien ne se passe pendant quatre mois. Jusqu'à ce qu'arrive la lettre suivante en novembre 1970. Le courrier est adressé personnellement au journaliste Paul Avry qui suit l'affaire du Zodiac au Chronicle. C'est le Zodiac qui parle. Suit un tissu de vantardise et de provocation visant à ridiculiser la police. Pour la première fois, le Zodiac indique qu'il a étendu son terrain de chasse et a aussi tué des gens dans le sud de la Californie.
1: Malgré les doutes qu'ils nourrissent désormais, les policiers du SFPD procèdent à des vérifications. Ils prennent comme fil conducteur la balistique, et notamment les balles de marque Winchester Western calibre 22. Celles utilisées pour abattre David Faraday et Betty Lou Jensen. Un dossier ressort. Celui de Roberto Domingos, 18 ans, et de sa fiancée Linda Edwards, 17 ans, abattue sur une plage près de Santa Barbara après avoir séché les cours le 4 juin 1963. Malheureusement, les comparaisons et les analyses ne sont pas concluantes. Impossible d'établir avec certitude que le Zodiac est responsable de ces deux meurtres.
0: Pendant les trois années suivantes, le Zodiac ne parle plus. Il est muet comme une tombe, au point que son nom disparaît des journaux et qu'il est relégué aux oubliettes par d'autres sujets d'actualité. Le 30 janvier 1974, il envoie une lettre au Chronicle.
1: « J'ai
0: vu... » et penser que, que L'Exorciste est la, la meilleure, meilleure comédie satirique que, que j'ai jamais, jamais. vue. Il demande que son courrier soit publié et, si ce n'est pas le cas, il menace de faire quelque chose de dégueulasse. Puis, il signe « Moi égale 37, police égale 0.
1: » À aucun moment, l'auteur du courrier ne précise qu'il est le zodiaque. Néanmoins, les experts du SFPD confirment l'authenticité de l'envoi. Au cours de l'année 1974, d'autres lettres arriveront au Chronicle. Des missives étranges, signées par un certain Fantôme Rouge. Puis, d'autres lettres émergent en 1978, puis en 1990, sans être attribuées officiellement au Zodiac. La seule chose dont on est sûr est que le Zodiac avait raison. La police n'a pas réussi à l'attraper. 50 ans plus tard, le mystère reste entier. Le Zodiac est probablement décédé. Reste une question. À quoi a-t-il occupé toutes ces années